0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, Sales Director de Turishops y hoy tenemos como invitado a Pera Sastra. Pera es Talent Acquisition Manager en Iberostar Group. Bienvenido, Pera.
1: Hola, Xavi. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias a ti. Eh, me hace mucha ilusión el poder... Conversando hoy contigo, eh, ya hace mucho tiempo ¿no? que, que, que me incorporé a turis Jobs y, y desde hace mucho tiempo que tenemos muy buena relación con Iberostar y me apetecía también el que nos pudieses compartir ¿no? un poco, no solo de Iberostar, sino sobre todo también de ti. ¿no? Así que siempre empezamos por la misma pregunta, eh, que es que nos cuentes un poco tu historia ¿no? y quién eres. Así que, tú mismo. Muy bien.
1: Pues, bueno, en cuanto a, a quién soy, pues como bien han dicho, ahora actualmente estoy trabajando en el, en el departamento de talento de Iberostar. Y bueno, en cuanto a mí, pues uh, soy licenciado en psicología, uh, un estudio de base bastante habitual en los departamentos de talento, sobre todo en selección de personal. Uh -huh. y, y bueno, una vez que estaba cursando la carrera, pues sí que es verdad que, que como futuro psicólogo uno se puede plantear muchas opciones para, para trabajar en, en el futuro y, y tiene que explorar pues qué es lo que más le gusta ¿no? y poco a poco pues fui, fui viendo que, que todo lo que se acercaba al entorno empresarial me iba llamando la atención uh -huh. y a partir de ahí pues sí que orienté un poquito más la especialización hacia, hacia recursos humanos ya en la carrera y luego posteriormente pues cuando, cuando ya hay que decidir pues el máster que uno quiere cursar y demás sí que lo tuve bastante claro y, y ahí ya de cabeza a lo que es la psicología de las organizaciones y, y concretamente pues, bueno, todo lo que lo que relaciona a recursos humanos. ¿no? Entonces es un poco, un poco de dónde vengo desde la etapa universitaria y, y bueno, a día de hoy de momento sí que continuamos ahí.
0: Muy bien, claro. Eh, hablabas de que siempre lo has tenido muy claro. Has dicho, oye, yo cuando tuve que cursar el máster lo tenía muy claro, psicología de las organizaciones. ¿Qué es lo que viste ahí que te gustaba tanto?
1: Uh, sí, tenerlo claro, es verdad que se tuvo un poco más, uh, como bien dices, ya con el máster, ¿no? O incluso en la Exacto. última etapa, carrera, uno tiene que empezar a, a plantearse realmente, uh, ya es difícil acertar la carrera cuando somos tan, tan jóvenes, ¿no? Sí, sí. Uh, pero luego, cuando ves que has acertado en la carrera, hay, hay otra cosa aún más difícil, creo yo, que es acertar en qué área te quieres especializar, porque al fin y al cabo será donde te desarrollarás, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, uh, bueno, a partir de ahí, pues cuando uno tiene la oportunidad en la carrera de hacer prácticas y de, de conocer profesionales de, de los diferentes ámbitos, en este caso en, en, en psicología, pues uh, tiene muchas salidas, ¿no?, desde la psicología deportiva a, al ámbito de la educación, psicología clínica y demás pues bueno, haciendo varias prácticas, pues pude tocar un poco más de cerca, que creo que es lo, lo genial de las prácticas, y ver el, la realidad de lo que, lo, lo que dicen los libros. Y, y a raíz de unas prácticas que hice en el Departamento de Orientación y Institución Profesional de la UIB, que ya es ¿Sí? ya bastante más vinculado a, a todo esto de los recursos humanos, ahí sí que me di cuenta que me quería dedicar a ello, porque bueno, Tenía inquietud por lo empresarial, pero a la vez sin dejar de lado todo lo que uh, está alrededor de las personas, ¿no? que al final en psicología uno normalmente tiene esa vocación por las personas y por potenciar uh, las virtudes y tratar de paliar lo que, lo que no pueda ir tan bien. Y ahí había un, un, un puente entre una cosa y otra y, y sí que, ahí sí que tomé la decisión de, de poder intentarlo, ¿no? por lo menos para, para luego ya decidir hacer el máster.
0: Muy bien. ¿Y qué es lo que realmente te llamaba la atención? ¿Qué te gustaba de Recursos Humanos? ¿O qué creías que te podías encontrar y que decías, ostras, yo me quiero dedicar a esto?
1: Hmm. En Recursos Humanos, hombre, yo creo que uno se da cuenta de, de lo que le gusta cuando, cuando prueba, ¿no? por así decirlo, y cuando, por ejemplo, en, en la beca eh, que, que disfrute en el Departamento de Orientación e inserción eh, Profesional pues uh, todo ese contacto con las personas dentro de, de un ámbito tan importante al final de nuestras vidas, ¿no? Como es el, el ámbito profesional, porque al fin y al cabo uh, es una parte muy importante de nuestras vidas, donde estamos un, un, una cantidad de tiempo, pues considerable, ¿no? En nuestro día a día, uh -huh. pues vi que, que, bueno, el poder uh, ayudar a las personas a desarrollarse profesionalmente, a... a a tratar de orientarlas, a, a darles una, una solución pues, a, a una duda que puedan tener en ese momento, como a ser, ¿dónde me quiero desarrollar o a qué me quiero dedicar? Pues eh, creo que eso es lo momento de los recursos humanos, ¿no? El ayudar a las personas a, a crecer, a desarrollarse y, y, bueno, al fin y al cabo poder, uh, poder aprender de, de un trabajo, de una empresa y de donde uno va a estar uh, en el día a día de lunes a viernes prácticamente uh, una parte importante del día, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Además, has mencionado el, el poder ayudar a las personas a desarrollarse, ¿no? Estoy seguro que desde que iniciaste tu andadura dentro de Recursos Humanos has vivido muchísimas experiencias que realmente te han marcado. ¿Alguna que nos puedas compartir?
1: Sí, la, la verdad es que, uh, como dices, ¿no? el tema de ayudar a las personas uh, es, es lo más bonito. Yo creo que, eh, que tiene esta profesión. Y, y ya no una, una situación o una experiencia concreta, sino yo creo que la, las que más llaman la atención o las que más marcan, o al menos en mi caso, es pues ese momento ¿no? en que le dices a una persona que, que ha sido seleccionada y que, y que la empresa está deseando poder contar con ella, pues la emoción que genera, la, la felicidad, la, ese momento de, de alegría que, que ves en el candidato que ha sido seleccionado, yo creo que Ahí a mí me vienen en mente caras y expresiones y momentos ¿no? de, de, de candidatos que a los que le das la, la enhorabuena y, y las ganas que tienes de verlos con, con el equipo, pues yo creo que esos son los momentos más que más llaman la atención ¿no? de, esta, de esta posición.
0: Muy bien. Bueno, la verdad es que es un momento que todos lo hemos vivido también como candidatos y es, y es brutal. ¿no? Eh, así que Claro, dentro de esta, de esta parte que sería la selección y dar esa buena noticia de incorporarte ¿no? en, en, en la presa en la que trabajas, en este caso Iberostar, aparte de esto, ¿cuál crees que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos desde tu punto de vista, Pera?
1: Sí, hombre, teniendo en cuenta que dentro del departamento de recursos humanos pues hay diferentes áreas ¿no? y hay diferentes compañeros que al fin y al cabo las funciones y la finalidad es muy diferente. ¿no? Si perteneces a a, a posiciones más hard, como administración de personal, laboral, o si ya pasas un poco a, a posiciones más, un poquito más soft, donde estás uh, aún más en contacto si cabe con las personas. Uh -huh. Teniendo en cuenta las diferencias, yo creo que al final el papel de un departamento de recursos humanos es el de, el de conectar a la compañía con todo lo que ello engloba, con todos sus colaboradores. ¿no? Creo que eso es lo más... Lo más importante. ¿no? Al final, el motor de las empresas son las personas y, y los colaboradores que la componen. Y ese es el reto fundamental, yo creo, de nuestro departamento: ¿no? el, 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 el acortar la distancia entre empresa y, y trabajadores. Eh, y es un, es un bonito reto y no, y no sencillo, desde luego.
0: Totalmente de acuerdo. Y más en, en los entornos ¿no? de, de tanta complejidad e incertidumbre que estamos viviendo ahora, y más en el sector turístico. Aquí sí que se necesita ¿no? un buen liderazgo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo debería ser ese liderazgo de un buen director de recursos humanos o de, una, de un responsable de recursos humanos? Sí,
1: es una muy es una buena, buena pregunta, Xavi. Yo, a ver, creo que un buen director de, de recursos humanos depende siempre de, de lo que la empresa necesite en cada uno de sus momentos, ¿no? El momento evolutivo que viva. Entonces, uh -huh. eso, salvando la, la diferencia, volviendo al tema que hablábamos antes... Sí. Yo creo que, que generalizando, creo que un director de recursos humanos ideal eh, creo que debe destacar por pues, su capacidad de impactar ¿no? a través de las políticas de recursos humanos, que son uh -huh. las que van en cascada a raíz de, de todas sus decisiones, pues ese impacto que van a tener en, en todos los niveles de la compañía eh, es estratégico. ¿no? Entonces, eh, lo ideal es que tenga esa capacidad de impactar y sobre todo que esas, esas decisiones que se toman esas políticas estén en constante innovación y que estén al corriente ¿no? de las últimas tendencias en materia de recursos humanos que van rapidísimamente, vuelan y, y no paran. En los tiempos que corren ahora pues uh, no paramos de evolucionar y recursos humanos uh, pues, bueno, uh, necesita estar al tanto de, de lo último y sobre todo de lo que vendrá. ¿no? Entonces creo que un líder de recursos humanos tiene que estar uh, y conocer en profundidad Uh, el punto en el que se encuentra la compañía, tener claros los objetivos en materia de gestión de personas y sobre todo que estos uh, pues estén uh, acordes a las últimas tendencias. ¿no?
0: Muy bien, y justo hablabas de este, de este impacto de la organización, ¿no? en, en las personas, en que esas decisiones lleguen en cascada a cada uno de los departamentos, de innovación, de, de saber captar las tendencias y poder luego aplicarlas. ¿Cómo describirías la cultura organizacional de Iberostar?
1: Bueno, la cultura de, de Iberostar es una cultura marcada un poco por, por los orígenes, ¿no? No deja de ser una, una empresa familiar, en este caso ya multinacional, con un volumen de, de negocio y de colaboradores y de clientes muy importante. Pero bueno, ese carácter familiar creo que, creo que nunca se ha desvirtuado. Y sobre todo, bueno, nosotros tenemos una serie de valores que, que al final todas las empresas de cierto volumen a día de hoy pues tienen unos valores, ¿no? Al fin y al cabo es algo que ya hace años que se, que se llevó a la realidad. Lo que es realmente complicado es que esos valores se plasmen, ¿no? en, el, en el día a día. Nosotros, sí. pero, bueno, a día de hoy sí que es verdad que el foco está, está muy centrado en las personas y, y en la sostenibilidad, ¿no? Y eso se ve en el día a día en, en todos los proyectos que, que se están llevando a cabo, uh, siempre se sitúa, como digo, en el centro de las personas y, y no solo en las personas, sino en uno de nuestros valores, que es la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? la responsabilidad en pues, uh, lo relativo también a, al entorno en el que nosotros nos desarrollamos y que al final la actividad hotelera, uh, nosotros estamos en unos entornos, uh, pues mayoritariamente, por ejemplo, en hoteles de de primera línea, ¿no? En, en la playa. Pues bueno, en materia de sostenibilidad, nosotros tenemos una serie de proyectos uh -huh. que aterrizan ese valor que es el de la responsabilidad y, y lo aterrizan en materia de respeto por el entorno, ¿no? Por el entorno en el cual nos desarrollamos, como decía, y hay una serie de proyectos que nosotros tenemos en, en materia de conservación del medio ambiente en los que tú ves que, que, bueno, que los valores no se quedan solo ahí, ¿no? sino que hay toda una estrategia detrás de ellos y que luego pues, hay que llevarla a cabo. A nosotros es verdad que, oh, yo hablando a veces con los compañeros o, o colegas de profesión, les digo que no me cuesta vender uh, uh, Iberostar como empresa, ¿no? porque es verdad que sí nos estamos posicionando un poquito en, en, en materia de, de sostenibilidad y, y de respeto por el entorno y por las personas, y con las acciones que llevamos a cabo, pues se ve, ¿no? Se ve y se traduce en una realidad, y por eso digo que a veces no me cuesta vender el, eh, la compañía en ese sentido, porque ya empezamos a, a, a tener un poco más de impacto como marca empleadora. Y eso la verdad es que hace mucho y dice mucho de, de la cultura de la compañía.
0: Estoy de acuerdo, y además, bueno, has mencionado dos pilares, ¿no? Que son fundamentales para, para Iberostar, que son las personas y la sostenibilidad. Claro, eh, yo desde Tourist Jobs, claro, vemos muy claro ¿no? que uno de los retos en, en los próximos meses y años va a ser eh, esa captación y fidelización del talento que tenemos dentro de nuestro sector. Eh, pero desde tu punto de vista, ¿cuál crees que será eh, ese desafío ¿no? en el sector turístico los próximos meses o años?
1: Sí, bueno, como, como bien dices, al final una empresa como Turillos ve ¿no? uh, Ve por dónde por se pueden generar a, a algunos obstáculos o dificultades y retos y desafíos que se traducen en, en, pues, en todas las ofertas que, que se van publicando y en la línea en la que van. Yo creo que el, el mayor desafío del sector turístico es uh, bueno, afrontar la, la dificultad que tenemos en cuanto a, a captación de talento. Yo creo que es una de las mayores dificultades que vivimos a día de hoy, con estos dos últimos años que que llevamos de pandemia, pues hemos sufrido una migración de talento hacia otros sectores que, bueno, quizás en, esto, en este periodo han, han aguantado un poco más, han sido más estables y han respondido a las necesidades de, 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 del talento en cuanto a estabilidad, que hace que, bueno, que, que tengamos un terreno que recuperar y eso pasa por hacer uh, bueno, del sector y, de, y de, las, uh, de las empresas que lo conformamos pues sitios seguros para trabajar y, y sitios estables en los que podamos ofrecer incentivos al final para que vuelva todo ese talento que hemos podido perder y sobre todo uh, retenerlo después, ¿no? que no, no es menos sencillo, desde luego.
0: Totalmente, es, es realmente un reto y hoy justamente en este programa, que lo estamos grabando pues desde, desde Madrid, eh, desde, de hecho, eh, la Academia del Cine de aquí de Madrid y donde hemos podido hablar en el foro de FanBi de, de muchísimas cosas. Hemos participado, de hecho, en, en, en una mesa redonda que, que ahora está sucediendo en muchísimos lugares, en muchísimos foros del sector turístico en el que se habla ¿no? de, de, esa, de esa necesidad de captación de talento y de, y de la dificultad que estamos viviendo. ¿no? Claro, aquí has hablado de esa migración ¿no? Y, y, y lo comentamos justo hoy también, esa fuga de talento hacia otros sectores, el sector logístico, farmacéutico, hacia gran consumo. ¿Qué consejo le podrías dar para esa persona que le apasionaba el sector turístico y por lo que sea, eh, ¿no? por ERTES, por motivos que hemos vivido no todos dentro de este sector que nos apasiona, pero que realmente pues, se nos ha movido el suelo, ¿qué, ¿qué consejo le darías para que volviese al sector? Es decir, ¿qué le podrías decir?
1: Bueno, yo creo que nuestro sector uh, se caracteriza por, por una cosa muy importante y volviendo a los valores, pues uh, a, un, a un tema de, de pasión. ¿no? Al final, quien trabaja en el sector turístico se da cuenta de que es un sector especial, es un sector que que bueno, donde abunda la experiencia tanto del trabajador como de, del cliente, no como, mm. como siempre asociado a, a un contexto positivo, bonito y, y, y bueno, de hecho yo estoy convencido de que este año va a ser un, un gran año para, para nosotros en general como sector y, y bueno, al fin y al cabo es confiar en, en lo que uno cree. Yo creo que si alguien estaba estudiando turismo, uh, no, no considero que sea una razón uh, que hayamos tenido este impasse de un año y medio, ¿no?, como para dejar de creer en el turismo y, y querer desarrollarse en el mismo. Y yo como consejo, a ver, uh, la gente que se está formando en turismo, antes hablabas, ¿no?, todos hemos sido estudiantes o todos hemos, hemos sido candidatos en algún momento. Yo como estudiante creo que es importantísimo aprovechar todas las oportunidades que surjan para hacer sus prácticas, para aprender para ver cuál es la realidad de, del, del contexto empresarial, de las diferentes posiciones que, que hay dentro de, de, de una agencia minorista, mayorista, hotelera, aerolínea. Al final, es tanto lo que abarca el turismo que, que creo que si, si uno siente pasión por ello, va a encontrar su sitio desde luego. Entonces, pues aprovechar esas oportunidades que ofrecen las prácticas uh, porque es, es el mejor momento para conocer y, y darse a conocer también.
0: Estoy de acuerdo y, y la verdad es que pongámonos en la situación ¿no? de que un candidato en este caso está escuchando eh, este podcast ¿no? Y, y realmente decide aplicar en una de las ofertas de Iberostar a través de Jobs, ¿no? Eh, ves el currículum y es seleccionado para la primera entrevista. ¿no? ¿Qué tres consejos le podrías dar?
1: Bueno, al final um, yo creo que Independientemente de, de la compañía, de la posición, del sector en el cual uno está, está posicionándose para trabajar a, a través de una entrevista, creo que de Recursos Humanos se valora mucho mostrar pasión por lo, que, por lo que uno quiere hacer ¿no? y, y al fin y al cabo eso se, eso se ve y se refleja muy bien en cuando, cuando el candidato habla de lo que le ilusiona, de lo que le ha ilusionado, de lo que quiere aprender, de dónde se quiere desarrollar, eso es, eso es importante. No es fácil de encontrar, la verdad, porque sentir pasión, bueno, hay que, hay que tener claro qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me gusta, que, que a veces... Uh, son cosas que, que pueden diferenciarse y luego ya en entrevista, pues bueno, lo clásico, ¿no? informarse bien de la posición en la cual se está postulando, informarse bien de la empresa, al fin y al cabo, uh, creo que es muy importante y, y siempre lo recalcamos ¿no? desde Recursos Humanos, pero a veces encontramos una falta, uh, no siempre, ¿eh? pero hay casos en los que un candidato pues, no se ha informado bien de, de la posición, de los valores, de la compañía, de lo que significa trabajar en, en Iberostar o en tubi o, o en otra empresa. Y eso siempre da mucha seguridad a, al reclutador porque ve que, mm. que esa persona ha invertido un tiempo, ha invertido y tiene interés eh, en aquello que luego a lo mejor no, 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 no es la persona seleccionada, pero ya, ya el mostrar interés durante el proceso dice mucho del interés que se podrá mostrar ya durante el, el trabajo en sí. Entonces creo que es muy importante. Pero luego creo que... Eh, en cuanto a consejos para acudir a una entrevista, siempre ponemos el foco en lo que, en lo que debería hacer en vistas al reclutador. ¿no? Creo que también hay que, hay que resaltar un tema muy importante y es que el entrevistado sí. salga de la entrevista con toda la información que necesita. ¿no? Sí. Al final, lo que es una conversación bidireccional. No tiene sentido de que bueno, yo como reclutador tenga la, toda la información que creo que es importante para tomar una decisión y que del otro lado el candidato no la tenga. Por eso tiene que aprovechar para, para preguntar, para salir de, de la entrevista teniendo claro bueno, cuál va a ser su día a día, cuál es la cultura de la empresa uh, y, y toda esa información que al final le ayudará a tomar una decisión. ¿no? Creo que hay que tener en cuenta eso ¿sí?
0: Muy bien. Eh, sabemos ahora el, el cómo ir a esa entrevista con, con Iberostar, cómo prepararnos. Eh, claro, para ti. Ahora hemos hablado de de ese candidato cómo debería prepararse y ahora está el cómo debería ser no ese candidato ideal ¿no? que estás buscando para que se incorpore a, a la plantilla de, de Iberostar sea en el departamento que sea ¿eh? desde el departamento digital para headquarters como para eh, un hotel en, en cualquier punto de, del mundo uh
1: -huh. Sí, bueno, como, como dices el candidato perfecto al final es un poco, no existe, ¿no? aunque lo, lo, lo busquemos y lo tratemos de encontrar. Muchas veces pasa que uno tiene, tiene varias posibilidades sobre la mesa, ¿no? Y, y siempre dices que, bueno, a lo mejor el, el candidato ideal sería una mezcla de los 10. Bueno, pero es que eso no, evidentemente no existe, porque a veces las competencias que uno en uno resaltan, pues en, en otro no resaltan, pero van en favor de otras. Entonces es complicado, ¿no? Mm. Uh, un candidato ideal al final es el, el candidato ideal para esa posición. Pero no solo para la posición, sino para la compañía. Es decir, uh, si, si tú uh, te incorporas en una compañía en la cual no te sientes alineado con los valores de la, de la empresa, no, no hay ese engagement, creo que al final como reclutadores se tiene que evaluar eso, no esa proyección, no solo en el ahora, sino en el futuro. Porque como decíamos, creo que el talento, uno de los... Uh, de, de, la, de, de los objetivos que hay uh, en el sector es no solo captar el talento, sino luego retenerlo. Entonces, a veces uh, lo difícil es lo segundo ¿no? y ponemos el foco más, más en, lo en lo primero y, y creo que el candidato ideal, por lo tanto, es el que, que responde a las necesidades de ahora, pero en el cual tú puedes proyectar las necesidades futuras en la compañía. ¿no? Entonces, ahí entra toda la evaluación de las soft skills que... Eh, bueno, en cuanto a perfil blando tienen mucho impacto en el, en, el, en el futuro de ese trabajador, ¿no?, si tiene esa capacidad de colaboración, esa capacidad de, uh -huh. de, de, bueno, de liderar o colaborar en proyectos transversales, eh, esas habilidades comunicativas, esa capacidad de adaptación también, ¿no?, que es, hoy en día es muy importante, por lo tanto... Uh, candidato ideal? Pues bueno, un candidato que, que no solo reúna el perfil en cuanto a formación y experiencia, sino que tenga esas competencias que le permitan uh, ser un, un futuro trabajador de éxito en la compañía. Creo que hay, hay que mirar un poco más allá.
0: Pues Pérez, muchísimas gracias. O sea, con, con este candidato eh, que colabore, ¿no? que busque el, el realmente poder transmitir, compartir con el equipo, porque realmente es, es fundamental que pueda llegar a colaborar, que se adapte, o sea, en un sector tan cambiante y más en el nuestro, o sea, es fundamental encontrar a alguien que, que, que sepa leer qué está pasando en la compañía y realmente tenga esa capacidad de adaptación y esa flexibilidad. Y luego, evidentemente, lo que has dicho, ¿no? Esa comunicación, como cada vez más es importantísimo el saber comunicar bien, da igual si estás en recursos humanos, en marketing, ventas, finanzas, etcétera, eh, muchas veces la comunicación no solo va hacia el exterior sino que es fundamental también esa comunicación interna y entre los distintos departamentos y con tus compañeros que te ayuda evidentemente muchas veces a conseguir a conseguir los objetivos que te propones, así que Pera muchísimas gracias, de verdad Muchas
1: gracias a vosotros te había sido un placer y muchas gracias por, por la invitación y ya sabéis que para cualquier cosa estaremos más que dispuestos a, a colaborar
0: Gracias y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops, el primer podcast de recursos humanos dentro del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.